0: Det
1: er Tommy. Hej, det er din søn.
0: Ja,
1: hej Frederik. Hej, men jeg vil bare lige høre, om du er klar på at blive ringet op her senere i mit nye program. Ja,
0: selvfølgelig.
1: Ja, da. Og så skal jeg bare lige spørge har du noget has klar? Ja, ja. Så taler vi ved om lidt. til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det er det er Frank Zappa og Peaches on Regalia. Vi er vi i gang rigtig, rigtig glædelig fredag her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, i det her nye program. Stuskade hedder det. Det hedder Stuskade. Jeg kan ikke det, når skal, hvad skal barnet hedde? Det brugte vi rent faktisk en masse energi på. Det hedder Stuskade, fordi jeg sender ikke nede fra Banegårdspladsen og de fine radiostudier dernede. Jeg sender fra Stuskade lige midt i Aarhus. Det gamle Aarhus. Det, som nogen også kalder latinakvitteret. Der er bindingsværkshuse, der er brosten i gaderne, og der er masser af kaféer og barer og bystemning. Og der sidder jeg i et lille bitte hus, ja faktisk mit eget hus, nede i kælderen. Her har jeg lavet et lille radiostudie, og jeg får lov til at sætte din weekend i gang hver fredag fra 6 til 8 med god musik og et dyk ned i den musik. Fordi det som studskade handler om udover at vi skal lytte til noget musik og sætte weekenden i gang og Ja, yeah, man må jo også godt åbne en flaske, et eller andet, og tage et glas. Jeg kan ikke afvise, at jeg kommer til at gøre det. Jeg er jo ikke nede på radiostationen, der er ikke nogen, der kan holde øje med mig. Jeg sidder i min kælder, og jeg kan gøre lige, hvad jeg vil. Det, der er min mission med programmet Stusgade, det er at være en inspiration, en kilde for dig til at finde ny musik. Ikke nødvendigvis nyproduceret musik. Det behøver ikke at være produceret i år eller i går. Det kan også være fra 1973 eller 1929, jeg vil bare gerne spille noget musik for dig, som du måske ikke kender, og som måske kan give dig lyst til at dykke dybere i det. I den første time kommer vi temmelig vidt omkring, vi skal høre alt fra happy elektropop til psykedelisk folk. Og i anden time, der får jeg besøg hernede i kælderen, der kommer Alan Olsen ned og fortæller om, hvad det er for nogle kilder, der inspirerede ham. Hvem gav ham musik, gang han var ung? Og hvilken kunstner kan ham lyst til selv at spille? Og har han noget musik, han gerne vil give videre til os, ud over det, han selvfølgelig selv laver? Men det er altså først om en times tid, at Allan Olsen kigger hernede i kælderen i Stusgade. Nu skal vi høre et nummer. Et nummer, som jeg har hørt på repeat hele ugen. Og skal jeg fortælle dig, hvorfor er jeg tilbage igen.
2: As gentle as a feather, I'll catch a rainbow from the sky and tie the ends together. Jesus
1: song med Magnet fra filmen The Wicker Man fra 1973. Og det er det, jeg går og lytter til, og har til hele den her uge, og lytter til hele dagen i dag. Det er soundtracket for den film. Jeg var nemlig så heldig at se den med nogle gode venner. Jeg taler om det der med at være privilegeret. Jeg er så privilegeret, at jeg har nogle gode venner, jeg mødes med en gang imellem. Og så øh, ruller vi gardinerne ned og triller lærret ned også og tænder for projektoren, og så ser vi gamle, klassiske gyserfilm sammen. Det nyder jeg enormt meget. Der er sådan en vild æstetik i filmene fra 60'erne, 70'erne og 80'erne, og her The Wicker Man fra 1973. er virkelig også anbefalelsesværdig hvis du ikke har set den film. Det er en gyserfilm, men den er ikke, den er ikke, den er ikke super uhyggelig. Det tror jeg til gengæld, den har været i 1973. Må sige, vi er blevet lidt mere hærdige i dag og har set mange ting, men dem, der sad i biografen i 1973 og så The Wicker Man for første gang med slutning, og det hele, de har garanteret tid med en vild følelse i kroppen, da credits rullede over skærmen. Og jeg skal ikke spoile filmen eller ødelægge den for dig, hvis du ikke har set den og tænker, det kan da godt være, at jeg lige skulle kaste mig over den som et weekendprojekt. Men sådan kort fortalt, så hedder den Offerfesten på dansk, og handler om den her meget kristne der ankommer til en lille ø, hvor der er et lille ø-samfund i Skotland. Fordi der er eftersigende en pige, der er forsvundet. Og øh, nu fik jeg sagt, at han er meget kristen. Han er ekstrem kristen og ordentlig og stram i det. Og man lærer også, at øh, han lever i solibat. Altså, han virkelig styr på alting. Altså, stramme linjer. Og så kommer han altså til det her ø-samfund, hvor de fortolker... De er bud lidt anderledes. De lever øh, mere i pagt med naturen, tror jeg, at de siger det. Så hele det der klas imellem hans stramme kristne overbevisning, og så den her frie hippie ø Men det er så også, vi på, på afrundingen af pigtet af hippie-kulturen. Så det, pilen peger til begge veje. Den er både kristenkritisk, men den er også hippie Men nu, det her er jo ikke noget filmmagasin. Og grunden til, at jeg spiller Willow Song fra... The Wicker Man. Det er fordi, at det er soundtrack. Mens jeg sad og så den her film med mine venner, så brugte jeg selvfølgelig, og nød jeg filmen, men jeg nød mest soundtracket. For der sker enormt mange spændende ting. Nu fik jeg sagt, at det var Willows Song med Magnet. Magnet er slet ikke noget band. Altså, det er en samling af de folk, der lavede musikken til. Så det er simpelthen lavet til lejligheden. Komponisten er Paul Giovanni, og det er ham, der står bag sangene og det musikalske udtryk. Som nogen siger var et milepæl i forhold til videreudviklingen af den psykedeliske folkmusik. Altså der hvor man har den traditionelle, de gamle traditionelle sange, det man også gjort her på soundtracket til uh, The Wicker Man, altså fundet de her gamle gamle vers, der er overleveret igen og igen og også taget udgangspunkt i de musikalske traditioner, men så lige med et twist og så også i en mere moderne, et mere moderne arrangement. Men det lugter af gammel tid samtidig med, at det syrer ud på en måde, som man selvfølgelig nok ikke ville have gjort for 2, 3, 4, 5, 600 år siden. Og det synes jeg er enormt fascinerende. Og som sagt, så er der nogen, der mener, at soundtracket til The Wicker Man er sådan en milepæl i forhold til udviklingen af den psykedeliske folkmusik, men også det, der hedder neofolk eller apokalyptisk folk. Og der må jeg bare være helt ærlig og sige, at det aner jeg simpelthen ikke, hvad er og fordi jeg ikke gør det, så har vi simpelthen opfundet et segment her i programmet, der kommer senere i dag, hvor jeg undersøger forskellige subgenre. Og i dag, der skal vi finde ud af, hvad apokalyptisk folk det er for noget. Men mere om det senere. For hvis du hørte med fra begyndelsen af programmet, så kan du høre, at jeg ringede til min far og advarede ham om, at jeg vil ringe ham op senere. Og det tænker jeg, at det er ved at være tiden til det nu. For udover en film som Wicker Man eller alle mulige andre filmer og tv-serier, som kan give inspiration til at finde ny musik, så er vi jo også, af min påstand, afhængig af de mennesker, vi vokser op med, de mennesker, der er omkring os, i forhold til hvad, der former vores musiksmag, og hvor vi finder ny eller gammel musik. Hvordan bliver vi introduceret til musik? For mig er det i høj grad en af mine rigtig gode gamle venner, Simon, som drikker sig fuld hver torsdag og så sender musik til mig. Så kan jeg vågne op sådan en i morgen, og så lægger der en hel det var også ham, der der om 19-20 år introducerede mig til sin pladesamling, som gjorde en stor forskel for mig. Men en, der også har haft utrolig stor indflydelse på, hvordan jeg forholder mig til musik, det er min far. Han er musikproducer og har været det hele livet. Musiker, musikproducer. Han er, jeg er voksede op i et lydstudie. Det har bare været musik hele tiden. Hele hans liv. Det har været musik og has. For han er en af dem, der var teenager i 60'erne, begyndte at ryge hast dengang, gør det hver dag, og for ham er det, jamen det hænger bare sammen med musikken. Og jeg er sådan en, der aldrig har rørt noget, men jeg er nysgerrig. For jeg kan jo godt se det der med at tage en substans, altså ryge sig skæv, og så opleve musikken, det kan være kilde til noget helt nyt. Så derfor sagde jeg tænkt mig at ringe til min far lige om lidt, og spørge om han har lyst til at ryge sig skæv sammen med os her i radioen. Og mit håb med det her lille eksperiment, det er, at du og jeg, som måske ikke lige er så skæve, som min far så er, kan få en lille fli af den oplevelse, han har af musikken, når han ryger så skæv. Vi får se. Imens jeg ringer op til ham, så øh, lukker vi Wicker Man af med endnu et nummer for det soundtrack. Her er Magnet med Gentle Johnny.
3: I put my hand on her knee And she says, do you want to see? I put my hand on her breast And she says, do you want a kiss? Gently, 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 Johnny Gently, Johnny, my gently, 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 Johnny, gently, Johnny. She says Do you want to try?
1: Hej, det er din søn øh, Hej, Frederik Grunden til at ringe til dig Det er jo fordi, at udover at du har levet et helt liv med musik Så har du også levet et helt liv med has Jo, altså jeg har jo faktisk
0: benyttet mig af det I forbindelse med Jeg har jo produceret og sidde og skruet Og været tekniker på en masse indspilninger. Og øh, der gav det mig jo sådan set øh, Det gjorde det lidt sjovere, synes jeg og ja, så bare det nu kan.
1: Jo. Men, men det, jeg er på jagt efter i mit program, det er den der første førstegangs. Og du er jo ret tidligt til at prøve, Hassen, og altså, det var jo der sidst i 60'erne, hvor, hvor man siger, hvor det første så kom der i høj grad euforiserende stoffer til Danmark, men der skete jo også noget med musikken på samme tid, og der fik du jo ligesom det hele på én gang.
0: Jo, det var igennem jazzklubberne, jeg blev præsenteret for det første gang, og ja. første gang jeg fik lov at smage på det, øh, synes jeg, det var noget underligt noget, fordi jeg kunne egentlig ikke så rigtig mærke nogen forskel. Øh, der, der skulle nogle gange til, for jeg sådan ligesom fandt koden i, hvad det var for noget, og hvad det kunne, og hvordan det påvirkede en, og mm. så videre. Så det er simpelthen, at man skal så lige lære det at kende på en eller anden måde. Mm-hmm. Det kan jeg da i hvert fald husen.
1: Grunden til, at vi har den her samtale, det er jo, at fordi jeg er drevet af nysgerrighed om at, sådan at komme tættere på at forstå den der måde, musikken former os på. Vi har alle sammen, der er nogen, der har haft en storsøster, der introducerer dem til deres pladesamling, eller et eller andet, du ved. Og, og, og det, vi to, vi taler om lige nu her i Stuskade på Radio 4, det er, hvordan at du har rådet hasvejen relativt tidlig alder og gjort det gennem dit liv, og det har været med til at forme dit forhold til musikken. Er du skæv lige nu? Nej, det er jeg ikke. Godt grund til at spørge. Det er fordi jeg kunne godt tænke mig at lave et lille eksperiment med dig. Yeah. Fordi at, at på trods af at du min far og råede has hele livet, så har jeg jo aldrig rådet noget, så jeg har jo ikke prøvet det. Jeg ved ikke, hvad det er, du taler om. Nej, det er klart. Jeg prøver at forstå det, men jeg har jo ikke prøvet det på egen krop, og så er det jo svært at forstå. Og det kommer jo selvfølgelig nok ikke sikkert helt. Til, det kommer man nok ikke helt til uden selv at prøve det. Men, men vi kunne lave et lille eksperiment, hvis du er med på det. Ja. Yeah. Hvis du nu øh, finder noget has frem. Ja. Yeah og du så ryger dig skæv, så kunne, jeg finde, så kunne du ønske et nummer, som du synes passer rigtig godt til at ryge sig skæv. Så finder jeg det frem, og så lytter vi det. Så lytter vi til det, og når vi så kommer tilbage for nummeret, jamen, så er du jo skæv, og så kan vi snakke om musikken, vi har lyttet til. Så kommer jeg måske lidt tættere på din oplevelse igennem, hvor du ligesom tager et substans ind til at opleve musikken igennem.
0: Ja, jamen
1: lad os da bare prøve det. Jeg skal lige lytte med her på radioen, når du tænder op i pigen.
0: Ja, nu er det jo så ikke en pige, jeg tænder op. Okay. Øh, det er jo faktisk en øh, såkaldt Vaporizer ja, det, det, Jeg har tryk på den Og nu stiger ja, den. Nu kan jeg så fortælle, at den er på 35 grader Det går pænt stærkt Aha. Nu er vi på 60 Og når den rammer 230 grader Så frigøres øh, cannabinolen Altså til hussein, Olien, det er ja. jo den, der ligesom gør, at man bliver skæv Så frigøres den Og bliver til luft Øh, til damp, og det er jo så ja. det, jeg putter ned i lungerne når jeg suger ind. Yes. Øh, og det er sådan, hvad skal man sige, det er ikke råd, så det er ikke helt så hårdt for lungerne men altså, der er en god chance for, at jeg alligevel kommer til at, at hoste af det.
1: Men kan du ikke så, mens vi venter på, at den stiger temperatur, kan du ikke så fortælle mig, hvad det er for noget musik, jeg skal finde frem?
0: Øh, jo, altså det er det er faktisk det, som jeg for mig er den ultimative syreplade, og hvad er en syreplade? Jo, altså det er jo sådan noget man lytter til, når man har indtaget LSD for eksempel der må jeg sige at Pretty Things hedder orkestret og albumet hedder SF Sorrow
1: Ja, yeah, Pretty Things S.F. Sorrow fra 1968, som ligesom var deres forsøg på at lave en, en slags rockopera, kan man sige, sådan en stor fortælling.
0: Jamen, 67-68, det er jo bare de psykedeliske år. Nu er vi på 230 grader, så vil jeg okay. simpelthen øh, suge lidt ind af det her.
1: Og hvad er det for et nummer med Pretty Things, vi skal høre?
0: Det er nummer, nummer to på bladet, der Bracelets of Fingers. Nu skal jeg lige suge på det her.
1: Skal vi ikke høre den så? Øh,
0: men jeg skulle ikke lige rydde det her, eller
1: hvad? Jo, 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 selvfølgelig. Undskyld. <laughs> jeg ved ikke, hvor hurtigt... Er du skæv med det samme?
0: Nej, det går lige et par minutter, inden det sang, øh, finder rundt i systemet.
1: Men vi kan jo selvfølgelig starte nummeret, så sker det undervejs. Så kan du fortælle om, hvordan, hvordan du oplever det, mens musikken spiller. Er... Altså, der, vi lytter til nummeret, men så kan du ligesom fortælle, om du kunne mærke en forskel igennem musikken. Ja...
0: Altså det der sker når jeg ryger med skæv Det er jo at mine ører bliver større alle, alle, alle sanser udvides Og derfor er det også vigtigt At man skal ikke ryge has Hvis man ikke man har det rimelig godt For hvis man har det dårligt Så får man det bare værre øh, Men hvis man har det godt Så kan man godt få det bedre Så det, det er lidt sådan en forstærker og, det, og sådan er det også Når jeg nu uh, sætter uh, Trykker på play så vil, jeg, så vil jeg få flere detaljer ind i, øh, ved at lytte på det. Det er sådan primært det, jeg kan sige,
1: der sker. Men lad os prøve at se. Lad os lytte til det, så snakker vi om det efter nummeret.
0: Hold altså, når man indtog LSD, og så ja. oplevede den der intro og outro, så kom man ikke tættere på Gud.
1: Nej. Men hvordan var det nu? Det, vi uh, lyttede til, det var Pretty Things med bracelets of fingers fra pladen SF Sorrow fra 1968. Pretty Things var de her engelske Band, som jo egentlig startede med at være sådan blues R&B, og så blev de lige pludselig rigtig psykedeliske og blev vildere og vildere.
0: Jamen, det var jo det, der lå i de år der, 67-68, det skældes år. Mm.
1: Det eksperiment, vi lige har været en del af, det er, at du rødt der skæv, mens vi alle sammen har lyttet til det her nummer. Og jeg er jo ikke skæv, og jeg synes jo, det er et fantastisk nummer, og jeg kan godt høre alle de ting, der er gang i, men hvad er det for en oplevelse, du lige har haft? Fordi, altså, hvad er det for en ekstra oplevelse, du har haft, fordi du er men mm,
0: yeah, nu har jeg jo selvfølgelig også en erindring hægtet op på det nummer, øh, så jeg kommer mm. jo tilbage til mit LSD-trip fra 1968, øh, når jeg hører det der. Det altså, øh, specielt åbningen og slutningen, ikke? det er jo så monumentalt, at... Du kommer ikke tættere på din skaber. Altså, sådan oplevede jeg det, og det gør jeg faktisk ja. stadigvæk. Øhm, og så... Altså, de, de er jo under den indflydelse, at, at altså, verden er psykedelisk i 68, mm-hmm. og det kan man også høre på deres musik.
1: Hvad tror du, det gør ved dit sansapparat, og din oplevelse af at lytte til musik? Ja, men det, synes, det er, jeg, nu skal
0: du forstå. Jeg hele min karriere inden for musikbranchen. For mig har det været mere en føleproces, en, en analytisk øh, mm. hvad skal man sige øh, matematisk opgave jeg, jeg har følt mig frem hele vejen og det øger øh, øh, mit følelse
1: okay så, så, så de følelser som der er i musikken
0: Det er jeg meget mere øh, sensitiv over for og jeg fanger dem meget hurtigere og jeg øh, jamen, altså, jeg sig øh, endnu mere end jeg. Ja. Jeg, jeg sanser også uden det ikke det
1: Mm. Hvad tænker du om dem, som aldrig har prøvet at opleve musik, mens de er skæve? Går de glip af noget?
0: <tryk> mm. <tryk> ja, altså det... Det kan jeg jo godt sige, men, men det, det, det tror jeg nu ikke sådan i sig for sig. Altså. Hvorfor tror du ikke det? Jamen musik er jo, hvad det er, og det kan, hvad det kan. Og det kan det jo på den ene eller den anden måde, med eller uden. Ikke? Så, mm. så det er jo svært at sige. Ikke? Altså, øh, men selvfølgelig, jamen, øh, jamen, det virker jo som om, at, at hvis, man, hvis der var en automat, og man kunne trykke på, på en knap, og så, så kunne man høre noget med musestemmer meget svagt, Øh, og så kunne man så trykke på et anden knap, og så bliver det forstærket, så man kunne høre det klart og tydeligt. Det er jo sådan lidt det, der sker.
1: Det er jo okay. Bare lige så jeg forstår dig. Altså,
0: det er, altså, jo, men, stemmen, lad mig lige starte ja. med at analysere, hvad er musik? Hvad er musik? Musik, det er jo flere lag af ting, og det kan være svært at lytte og få øje på de lag, men det er meget nemmere, hvis du bruger øh, Hassen fordi den, den, dine antenner de vokser, de bliver 10 gange større, og som sådan, sådan har du nemmere ved at disekrere musikken. Du har nemmere okay. ved at lytte ind på noget. Altså, de, sådan er vi jo indrettet, også vores syn er jo pænt dårligt, men vi er gode til at sute alt det fra, vi ikke har brug for. Og sådan okay. er det også her. Så du, du, får, du kommer længere ned, kommer ind, helt ind i lagene og kan skille det med, og analysere, og høj dem, sagde jeg før, jeg var ikke analytisk, men selvfølgelig er jeg det, for jeg er nødt til at overholde visse formalier i det arbejde, jeg udfører. Men, mm. men jeg føler mig frem til resultatet, og jeg kan ja. mærke, når den er der. Så nu skal jeg ikke røve mere. Nu er den der.
1: Mm. Jeg vil i hvert fald sige uh, tusind tak, fordi du ryder skæv sammen med os og introducerer os til Pretty Things Bracelet of Fingers fra pladen SF sorrow Tusind tak. Øh, uh, altid, kan B.C. Hey. hey.
4: sun had left the streets They were living inside Then before too long The street it rang with a sound From number three there came the cry SF Sorrow was born SF Sorrow was born SF Sorrow
5: We'll It's
1: SF Sorrow is born med The Pretty Things fra albumet SF Sorrow. Det var Pretty Things' fjerde album, hvor de dengang begyndte at skrue op for det psychedeliske, men også det konceptuelle, for hele albumet er en slags... Det er ikke en rock opera, ligesom for eksempel The Who lavede Tommy, men det er sådan en koncept, en fortælling om den her person SF Sorrow. Men det er ikke sådan ligesom i... Ja, igen ligesom The Who Tommy, der, der hører man om den her karakter og får en fortælling. Det gør man også lidt på det her konceptalbum S.F. Sorrow, men det er mere i brudstykker og får forskellige vinkler. Og det gør, at det er et album, man kan blive ved med at dykke ind i. Selve artbøgget, altså selve albumcoveret, bidrager også til historien, så der kan man finde små tekster, så man tilsammen kan bygge hele fortællingen. Det synes jeg er meget enormt fedt og fremsynet lavet, da er da de indspillede, det gjorde de i 67-68, og det er altså også en mega fed produktion. Udover The Pretty Things spiller fedt på det her tidspunkt og har nogle gode idéer, så er det altså også indspillet i det legendariske Abbey Road Studio, hvor jo Beatles også indspillede. Så det kan man godt høre, det er fedt. Altså, der er højt til loftet, og der er god produktionsværdi. Du lytter til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Stusgade er programmet, hvor jeg dykker ned i de kilder, der er til ny musik. Hvor får vi vores nye musik fra? Altså ikke nødvendigvis ny produceret musik fra i år, men musik, der er nyt for os. Og nu vi lyttet til min skæve far. Vi fik simpelthen min far til at ryge sig skæv og lytte til Bracelet of Fingers øh, fra øh, SF sorrow albumet Og jeg ved ikke, om, om det gav noget perspektiv. Man skal jo nok ryge selv og opleve det selv, for at få den oplevelse. Men jeg tror, jeg tænker mig at gøre det igen. Ring til min far og lad ham ryge sig skæv, og så høre, hvordan... Han reflekterer over musikken, når han er skæv. Men det skal jo ikke kun være mig, mig, mig i det her program. Det siger min producer Isa i hvert fald. Det kan ikke kun være dig og din musiksmag, og det er jo fair nok. Det forstår jeg godt. Så derfor prøver vi sådan at putte nogle segmenter ind i programmet, hvor jeg bliver udfordret også, så jeg ikke bare dykker ned i min pose af plader, som jo selvfølgelig er tung til visse genre, og hvor der er andre genre, der er ikke eksisterende. Derfor har vi opfundet det næste segment. Det er simpelthen, jeg har fået et brev. Der er brev fra min producer Isa. Jeg aner ikke, hvad der står i det, men det skulle øh, aftalen er, at hun giver mig en opgave, som skulle tage udgangspunkt i noget musik eller en genre, som jeg ikke er stærk i eller ikke kender til. Så nu åbner jeg simpelthen brevet her, og så, øh, så læser jeg højt for første gang, så må vi høre, hvad hun har skrevet. Og det er altså fra min producer, Isa. Kære Frederik, så er vi i gang med første udgave af Stusgade, og det er jo spændende. Men for at det hele ikke skal gå op i rock-anekdoter og nostalgiske samtaler, ja okay, det var det, jeg havde om, om de gode gamle dage, hvor gramofonpladen var et, har jeg taget den beslutning, at jeg hver uge sender dig et stykke musik, som jeg er helt vild med. For at få lidt ungblod ind i programmet, ikke? Og der må jeg jo indrømme, at min producer Isa er 20 år yngre end jeg. Derfor skal vi selvfølgelig starte med min generations Michael Jackson, The One and Only Queen Bee. Der er jo en uendelig liste af numre at tage fat på. Jeg forsøger mig med et, som jeg først og fremmest virkelig elsker. Et nummer, der fungerer vanvittigt godt live, som er et lidt atypisk Beyoncé og som måske er ukendt for mange. Det er ikke en del af The Beehive, Ja, det er altså også, der er fans. Altså allerede, det, det har jeg lært to ting nu. Jeg, taler, jeg læser et brev op om Beyoncé, og det er åbenbart Queen Bee, og fansen er The Beehive. Prøv at se. Altså, der er store, sorte huller i min musikviden. Du skal derfor nu skrue godt op for Beyoncé med Why Don't You Love Me? Når du sætter det her nummer på, så forestil dig, at du er en ung kvinde, der lige er blevet dumpet af en eller anden klaphat af en mand, der ikke ved, hvad han går glip af. Og så husk på, at du og strong independent woman who don't need no man. Og at hvis Beyoncé kan have det sådan som i sangen, så kan vi alle sammen have det sådan. Nyd det. Hvem ved? Måske du kan blive Beyoncé fan. KH producer Isa. PS, jeg lytter med, så jeg opdager, hvis du ikke spiller det. Der er ingen vej udenom. Her kommer Beyoncé.
6: now honey you better sit down and look around cause you must have bumped your head and i love you enough to talk some sense back into you baby i hate to see you come home me the kids and the dog is gone check my credentials i give you everything you want everything you need even your friends say i'm a good woman all i need to know is why why don't you love
1: Man skal jo man skal være ærlig. Det prøver jeg at sige til mine børn altid. Altså uanset hvad, så skal du være ærlig. Og så må man tage de smæk, der er, eller de glæder, der følger med det. Og jeg er ikke særlig stærk i Beyoncé. Og det her, vi lige lyttede til, det var Beyoncé, Why Don't You Love Me, som min producer Isa tvang mig til at lytte til. Og jeg synes, at det var mega fedt! Det synes jeg. Det bliver nødt til at sige. Det synes jeg, det var fuld smæk på. Jeg havde egentlig, jeg troede egentlig, at Beyoncé, og det er hun måske også, altså de der store, sukkersøde, voluminøse ballader, det har jeg det virkelig svært med. Altså når følelserne på den måde bliver pumpet så hårdt op. Men det her, det var jo mega fedt. Og så står jeg jo, mens jeg lytter, så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke over, hvorfor synes jeg så lige, det her Beyoncé er fedt. Så skal jeg lige sige tak, Iser, fordi du faldt det her nummer. Hvorfor synes jeg at det her det er fedt? Jamen det er der alle mulige grunde til ikke? Noget af det første Altså jeg kan jo godt høre hun synger fedt Og jeg kan jo egentlig også godt lide de der Hun laver de der fraseringer Jeg tror hun er kendt for at lave Men så er der jo enormt mange Referencer til den musik Jeg elsker i det her nummer Sådan for eksempel en enkelt ting det er Hvis du lægger mærke til trommerne de starter starten der er rytmen der går i gang er sådan Og så kommer øh, trommerne Og på et tidspunkt skifter det til at Lilletrummen, den ligesom slår på alle slag. Og det var sådan en klassisk motown træk altså motown pladselskabet hvor der bare blev spyttet hits ud i 60'erne. Det var sådan en klassisk måde at få skabt energi og fremdrift. Det er et det, det, det beat, du sikkert øh, kender rigtig godt. Det er jo stortrum på 1 og 3 og lilletrum på 2 og 4. Dong, jack, jack, Det har vi hørt mange gange i forskellige variationer. Men det her, det er altså lilletrummen, der ligger og driver tak. dag. Tak, tak, tak. Det synes jeg var fedt. Der var jeg med her i studiet, og så øh, selve den rundgang. Nummeret er baseret på, var også fedt. Og jeg skal jo træde sige, okay, jeg føler mig også som en idiot, men, men nu gør vi jo det, vi eksperimenterer med også lidt luften, det skal man også have lov til en gang imellem. Du gav Iser mig den her opgave, eller den her udfordring at lytte til Beyoncé, og nu fortæller jeg alle de ting, jeg var begejstret for. Jeg synes faktisk, det var rigtig fedt, helt oprigtigt. Og en af de ting, jeg også rigtig godt kunne lide, det var den her rundgang, hvor man næsten kunne høre f.eks. sådan en bassist som Jimmy Jameson som også var en del af de gamle Motown-drenger og med alle mulige. Ikke? Det er bum go go Det kunne man næsten, næsten høre ham, hvordan han ville gøre det. Så æm, Isa, tusind tak for det her nummer. Du har du du troet jo med, at du lytter med, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan på den måde er en del af The beehive Men jeg er glad for, at du viste mig den her side af Beyoncé, for jeg kender hende nok i virkeligheden nok bare mest for sladersbalterne, og så de der kæmpe ballader, og jeg bliver en lille smule træt, når det bliver skrålet igennem. Tusind tak. Du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og udover at man jo kan blive introduceret for ny, gammel musik gennem venner og bekendte familie, man kan se en film eller en tv-serie og lige pludselig blive inspireret. Så er der jo altså også ny, ny musik. Altså den der musik, der er produceret lige nu. Og derfor så har jeg ringet til Jacob Rask, manden bag Jossa Bark. Vil du ikke fortælle lidt om Jossa Bark projektet
7: Det vil jeg gerne. Øh, Jossa Bark er vel mit alt ego. Jeg startede som et soloprojekt. Øh, som lige så stille er vokset til et band. bliver du til igen, så blev du til band igen. Men mm-hmm. omdrejningspunktet er, at øh, det er ligesom der, hvor jeg kan lave det musik, som jeg har lyst til at lave, uden at skulle tænke på øh, rød tråd og branchehensyn osv. Så det er ligesom Ej, ja. bare et, øh, en paraply, hvor jeg kan kaste al mine sange ind i. Altså, jeg øh,
1: er jo øh, ret begejstret for det, du laver. Øh, og det øh, sender mig på alle måder, selvom det egentlig ikke er. Øh, altså, produktionen er jo ny, men jeg blev jo kastet lige tilbage til 1984 og min Commodore 64.
7: Hvorfor gør det? Yeah. Jamen, jeg ved det ikke. Det var simpelthen, øh, det var bare noget, der skete ud af det blå. Øh, nogle gange så ved man ikke helt, hvad et nummer skal. Man kan godt høre, det skal et eller andet, men man mangler ligesom den der ting, der, du ved der besejler mm. nummeret af skæbne. Uh, og det var simpelthen min bassist, Kåre, som, som fik en skidte, og så spædte han bare en kæmpe fed Juno uh, 80'er og et eller andet ind over. Og det har han gjort på de sidste to singler, og det var ligesom om, nå, så er, det, mm. så, er det, så er det fandme det, vi gør. Jamen, det lyder, det lyder både gammelt og nyt på samme tid. Vil du ikke uh, introducere
1: den nye single 2020? Fortæl os, hvad det er, vi skal lytte til nu.
7: Det vil jeg gerne. Det er vores øh, anden sætte i år, som øh, kommer sammen med en fuld plade til forhåbentlig foråret næste år, hvis alt, øh, hvis alt går godt. Mm-hmm. Det er en, øh, en sang i min følge tom af optimistiske sange, som jeg går og skriver på, øh, efter at have været sur på verden i lang tid, jeg ud af, at det giver ikke nogen mening kun at skrive sure sange, hvis ikke man også indgiver det håb. Og det tror jeg måske, at øh, jeg synes, jeg er ved at ramme meget godt. Mm-hmm. Øh, og det slog mig så med det her vanvittige år, vi har. <laughs> at det var måske faktisk ikke helt skidt ramt ind i tidsordenen. Mm. Øhm, så det er, bare, det er bare en ordentlig 80-basker, som, øh, som gerne vil fremad, synes jeg. Som, øh, som jeg selv stadig bliver glad af at høre. <laughs> så har vi virkelig hørt den mange gange.
1: Jeg husker bare, Tusind tak, fordi du var med her i Stusgade og introducerer de nye single for dig. og Du siger, at øh, du stadigvæk smiler, når du hører den. Det gør jeg også. Her kommer Josef Bark 2021.
8: You work you work at at in the, the way, way of you who you are to become Free and Vend yourself up from your, your time, time, your feet you'll
1: Josep Bach 2021 100% optur Det er svært ikke at smile, når man lytter til den Du lytter til Stuskade Her på Radio 4 Den allerførste time af Stuskade nogensinde Den vil jo være slut i næste time er jeg tilbage Men der er det med Alan Olsen her nede i kælderen Så skal vi høre, hvad det er for nogle musikalske kilder Der inspirerede ham og formede ham Men hvis du har en historie Hvis der er nogen derude, der har formet din smag Og introduceret dig til musikken Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig vil du ikke sende mig en e-mail på stusgade 4dk med din historie. Du kan bare skrive kort, så tager vi fat i dig. Så kan det være, at du er med næste gang i programmet til at fortælle om, hvem eller hvad, der har formet dig og din musiksmag. Nu er der noget helt andet, vi skal til. Nu skal vi have en kort pause. Der skal være nyheder, men som sagt, om fem minutter, så er jeg tilbage her i kælderen i Stusgade med Allan Olsen.